0: Ja, bevor man Mama wird, erzählen dir alle, ne, wie groß diese Gefühle sein werden, wie groß diese Liebe ab dem Moment ist, ja, indem man dir dieses kleine Wesen auf die Brust legt, ja, indem es auf die Welt gekommen ist. Was ist aber, wenn diese Gefühle einfach nicht da sind oder nicht da bleiben? Wenn du traurig bist und dich die ganze Zeit nur
1: fragst, ey, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Okay. Vom Baby-Blues hat ja der ein oder andere schon gehört, aber eine Wochenbettdepression oder auch postpartale Depression, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird und das würden wir heute gerne ändern und wir haben das große Glück, mit einer Mama sprechen zu dürfen, die das erlebt hat, die das überlebt hat und wir versprechen ein ganz tolles Happy End.
0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Ja, wenn das Mutterglück in einer dunklen Wolke versinkt. Wir wollen heute über Wochenbettdepression sprechen. Der Fachbegriff dafür ist postpartale Depression. Mhm. Ich habe fälschlicherweise immer gedacht, es ist postnatale Depression. Das ist, das ist aber nicht, ist irgendwie nicht ganz richtig, weil das Natal bezieht sich ja auf das Baby und das Partal eben auf die Geburt, also die Mutter. Deswegen ähm, ja, postpartale Depression kurz. PPD auch genannt. Mhm. Und es betrifft mehr Menschen, als man denkt, oder mehr Mütter. 10 bis 15 Prozent. Ich fand das echt, also ich finde das eine
1: relativ große Zahl. Wenn du dir einen Säuglingskurs vorstellst, so ein Delphi-Kurs, mhm. wo zehn Mütter sitzen, ja. würde bedeuten mindestens eine. Wenn ihr acht seid, könnte es auch eine sein. Mhm. Und das ist eine unfassbar hohe Zahl, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Mütter man selber in seinem Umfeld ja. geschart hat, mhm. da müssten ja schon in unserem Umfeld mehrere ja. davon betroffen sein. Und trotzdem hat mir bisher in meinem Umfeld mhm. niemand davon erzählt. Ja, darüber wollen wir nämlich auch heute
0: sprechen, dass es immer noch ein Tabu ist, dass viele sich gar nicht trauen zu sagen, ähm, mir geht's nicht gut, ich bräuchte eigentlich Hilfe. Wichtig ist uns zu sagen, wir müssen diese Wochenbettdepression ganz, ganz dringend unterscheiden vom Baby-Blues. Ja, der, der, ich finde, Babyblues klingt auch immer so harmlos. Ne? Das kennen auch viele, nämlich, ich habe geguckt, 50 bis 80 Prozent der Mütter, der frisch gebackenen Mütter, die haben das kurz nach der Geburt mal und zwar Betonung auf kurz. Also das dauert ein paar Tage, bei manchen sogar nur ein paar Stunden. Da ist man wirklich neben der Kappe, man weint, ist traurig, erschöpft, also irgendwie, ja, einfach
1: völlig durch den Wind. Möchtest du kurz von deinem Baby-Blues-Moment
0: erzählen? Ja, ich hätte ich auch einen. <lacht> also ich habe im Prinzip, ich bin ja immer schon eine emotionale Heulsuse gewesen. Also es hat mich nicht sehr überrascht, dass mich das... <lacht> auch erwischt. Es war der, ich weiß es nicht mehr ganz genau, der zweite oder dritte Tag, meine ich. Und ich habe meine Mutter angerufen und habe ihr einfach nur die ganze Zeit ins Telefon geheult. Ich konnte nicht aufhören zu heulen oh und habe gesagt, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlimm. Und meine Mutter sagte nur, das ist der Babyblues. Das ist der Babyblues, es ist nichts Schlimmes. Dir wird es bald wieder besser gehen. Ach, ich hatte das auch. Ja. Und ich habe ich hab einfach nur rumgeheult. Und zwar wirklich so dieses es ist alles so schlimm, das Baby ist so süß. Also es war alles, alles war einfach nur mit Heulen behaftet.
1: Ja, Bei mir war es im Krankenhaus fast genau 24 Stunden nach der Geburt. Sie hatten da so ein, ein Babyzimmer, wo man die Kinder, wenn sie geschlafen haben, zwischenparken durfte, damit man selber schlafen kann. Mhm. Und der kleine Mann hat so geweint und ich habe ihn da hingebracht und dann bin ich von diesem Zimmer zurück und dann musste du so einen ganzen Gang lang gehen. Und auf diesem Gang habe ich so furchtbar geweint, also mit Schütteln und allem drum und dran. Ja, genau biege um die Ecke und da war dieser Tresen der Schwestern, bevor ich <lacht> zu meinem Zimmer gehe und die sieht mich, geht sofort um den Tresen rum, nimmt mich in den Arm und sagt, um Gottes Willen, was ist denn los?
2: Und ich sage, ich habe das Kind da gerade abgestellt.
1: Du kannst ja dann auch nicht mehr vernünftig sprechen, ne? Ich konnte es auch nicht erklären. Also ich hatte das Baby dort abgestellt oh. und es war alles ganz schrecklich. Ja. Und dann streichelte sie mir die ganze Zeit die Schulter und sagte immer, alles ist gut, sie machen das ganz toll. Sie sind eine ganz tolle Mutter, und das war so schön, das war so streicheln in diesem Moment, es tat mir mhm. so gut. Und dann hat die mich in mein Bett gelegt und hat gesagt, na Mensch, die Anästhesistin wollte ja gleich nochmal kommen. Da habe ich immer noch furchtbar geweint. Sie müssen da den Zugang rausnehmen, das geht nicht. Und die guckt mich an und sagt, ja, aber dann kann ich Ihnen noch keine Schmerzmittel mehr geben. da nehme ich eine Tablette. Und habe da also wirklich bestimmt noch 20 Minuten durchgängig geweint mit Schütteln und dem drum und dran. Ja, und dann war es wieder vorbei.
0: Und das ist nämlich, ich glaube, jetzt haben wir es relativ gut pointiert, rausgearbeitet, was der Unterschied ist. Baby Blues ist im Nachhinein eine schöne Anekdote, weil mhm. es eben kurz gedauert hat. Es hat mal einen Tag, vielleicht zwei, vielleicht drei gedauert. Aber es war nicht etwas, was sich hat. Bissen hat. Denn wir müssen wirklich sagen, dass diese postpartale Depression, die ist schwerer als nur mal einen Tag heulen. Das ja. ist langanhaltender und es ist behandlungsbedürftig. Der Baby Blues, der verschwindet von alleine. Da muss man gar nichts zutun, da muss man nur kurz abwarten. Aber PPD ist behandlungsbedürftig und es gibt auch hier wieder eine ganze Palette an Symptomen mhm. Ich glaube, über allem steht, es geht einem nicht gut. Ja, Labil. also man ist permanent in schlechter und gedrückter Stimmung, ne? Ja, also auch keine positiven Gefühle fürs Baby, ne? Man ja, oder überhaupt
1: an. für irgendwas, was mit diesem neuen Leben mhm. zu tun hat. Mhm. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten oh ja. und, und,
0: und auch an der Eignung als
1: Mutter. Keine Lust auf gar nichts. Nicht mhm. spazieren gehen, nicht mit dem Kind einen Ausflug machen, nicht sich mal in die Badewanne legen, einfach gar nichts, nichts. Wenn es ganz beschissen läuft, hat man sogar Zwangsgedanken. Appetitlosigkeit. Ja. Also wie viele Leute da wirklich ordentlich Gewicht verlieren, weil sie einfach überhaupt nicht in der Lage sind, sich mal ein Brot zu schmieren, geschweige denn auch nur was Vorgesetztes in sich reinzuschaufeln.
2: Mhm.
1: Die Ursachen da gibt es auch wieder so,
0: wo du denkst, ist ja irgendwie alles und nichts. Aber man sagt, wer früher schon mal eine Depression gehabt hat, ne? körperliche Ursachen können ein Grund sein. Also wie zum Beispiel Komplikationen in der Schwangerschaft oder unter der Geburt. ne? Wenn man eine ja. traumatische Geburt hat, das ja. kann auch Stress mit dem Partner, also dass sich relativ schnell nach der Geburt ähm, rausstellt, okay, der Vater des Kindes ist ein Vollidiot. Ich meine, auch das kann dann wirklich, ähm, ich sage das jetzt so salopp, ne? aber das kann natürlich wenn die Partnerschaft so irgendwie wegknickt. Alles das sind Gründe. Wir werden aber gleich noch erfahren, dass man die nicht haben muss.
1: Mhm. Und ja. Also alle Gründe, die so aufgezählt werden, siehe eben Vorerkrankung, schlechte Kindheit, traumatische Geburtsstress in der Schwangerschaft, fehlende Unterstützung, das sind ja alles Dinge, die du dir nicht aussuchst. Mhm. Das heißt also auch das, was da rausgearbeitet wurde von irgendwelchen Fachleuten, was die Auslöser sein können. Mhm. Ähm, ja, sind nicht selbst gewählt, sondern die ereilen einen. Und deswegen tut es mir so unglaublich leid, dass das so tabuisiert wird, dieses mhm. Thema. Denn da gibt es nichts zu tabuisieren, da Nein. gibt es keine Schuld.
0: Das ist kein persönliches Versagen,
1: es ist eine Krankheit. Und man darf ja auch nicht vergessen, dein ganzes Weltbild gerät gerade ins Wanken. ja? Bis mhm. eben warst du für dich und deine Person zuständig und auf einmal kommt da so ein Wesen und du stellst fest, wow, wow. Äh, ja, okay. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie gucken, wie wir miteinander klarkommen. Und äh, ja, wie macht man das eigentlich alles so? Oh, schlafen kann ich jetzt auch nicht mehr. Mhm, mh, mh. Mhm. Ach Auch nicht duschen, wenn ich möchte. Mhm. Mhm. Äh, essen geht auch nicht so. Ja, ja, okay. Und ich streite so viel mit meinem Partner neuerdings. Mhm. Okay, mh. also das sind ja alles schon im Normalfall Faktoren, die dich ja. wirklich wahnsinnig machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass noch so ein krasser Hormonwechsel stattfindet, ja den du nicht so verknust, wie man das erwarten würde, ja, dann ist mal die Kanone komplett geladen. Und dann kann dir so etwas passieren. Und auf einmal fällst du in ein Loch. Und das muss ja gar nicht innerhalb der ersten drei vier Tage sein. Das kann dich nach Wochen, ja. nach Monaten, mhm. kann dich so eine Depression noch ereilen. Das ist unvorstellbar, aber wahr. Ja. Und dass das wirklich auch
0: Menschen passieren kann, die vorher mit Depressionen oder irgendwelchen negativen Gefühlen überhaupt nichts am Hut hatten, das werden wir rausarbeiten mit unserer heutigen Interviewpartnerin mhm. und ich möchte an der Stelle noch erwähnen, wie schön ich das finde, dass wir bei Instagram mit euch so toll im Austausch sind, denn auch das ist eine Interviewpartnerin, wo wir uns bei Instagram ne, über persönliche Nachrichten quasi kennengelernt haben und dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, das Thema finden wir wichtig, das möchten wir machen. Wir begrüßen jetzt Michelle. Hallo Michelle. Hallo ihr zwei. Schön, dass du da bist,
2: ganz ja, toll. freue mich auch sehr.
0: Sag mal, ähm, könntest du uns kurz ein paar Eckdaten zu dir geben? Wann bist du Mama geworden? Ähm, was war es, Mädchen, Junge? Vielleicht könntest du kurz etwas über dich erzählen.
2: Ja, ich bin 32 und bin mit 30 Ende 2009 Mama geworden, einer Tochter. Absolutes Wunschkind, lange drauf hingefiebert und ja, genau. Ist auch das einzige Kind bisher und wahrscheinlich auch das letzte. Okay. Sagtest du gerade
1: 2009 oder 2019? 2019
2: habe ich mich versprochen, oh Gott. Ja, das, das ist nur, nicht schlimm. Ich weiß es ja, deswegen wollte ich nur noch mal ja. nachfragen. Nein, das habe ich mich versprochen, oh Gott. Ja, das ist jetzt ein bisschen die Aufregung. 2019. Das, wir sind es nur. Aufregung ist völlig unangebracht. Ich frage gleich
1: mal so ganz dreist. Ist denn euer Kind ein absolutes Wunschkind? Oder war das so ein Zufall, der sich zum, zum Wunsch dann entwickelt hat? Nee, die war ein
2: absolutes Wunschkind. Lange gewünscht, lange darauf hingearbeitet, bisschen mit Startschwierigkeiten, hat dann nachher zum Glück alles super funktioniert. Wir sind dann in Anführungsstrichen doch problemlos schwanger geworden, hat nur ein bisschen im Anlauf gedauert. Mhm. Ähm, tolle Schwangerschaft, völlig problemlos, tolle Geburt, völlig problemlos, alles super und ja, dann war es leider am Ende doch nicht mehr so super.
0: Was, was, was heißt das konkret? Also wie haben wir uns das vorzustellen? Du hast die Geburt erlebt, das Kind ist gesund auf die Welt gekommen und wo war der Punkt, also was hast du da empfunden und die Frage damit verbunden, wann hast du gemerkt, irgendwie, es stimmt doch was nicht.
2: Also das hat sich eigentlich ähm, sehr schnell aufgebaut. Ähm, die Kleine ist Samstagabend geboren. Dann war natürlich die obligatorische absolute Erschöpfung, müde, fertig, wie auch immer. Man hat dann gar nicht mehr geschlafen tagelang, wie das wahrscheinlich bei jeder Frau ist, die frisch mhm. empfunden hat. Ähm, war aber auf so einem absoluten Hormon-High wie auf Drogen völlig verliebt in dieses Kind. In einer Tour angefangen zu heulen, weil ich sie so bezaubernd fand. <lacht> ähm, sind nach drei Tagen nach der U2 nach Hause gegangen. Es war alles prima. Es lief zu Hause wunderbar an. Sie hat recht gut geschlafen, möchte ich mal sagen. Das war alles in Ordnung. Mein Mann hatte noch Urlaub. Wir haben uns hier sehr gut eingespielt, haben freudig jeglichen Besuch begrüßt. Das wollten wir auch so, das wollte ich auch so. Ich habe mich da auch immer mit wohlgefühlt, fand das total klasse, stolz mein Baby zu präsentieren. Und das Ganze ging so zwei, zweieinhalb Wochen wirklich sehr, sehr gut, wo ich schon gedacht habe, so, ach Mensch, das ist ja einfach. <lacht> ja. Und ähm, genau an Silvester, da war sie knappe vier Wochen alt, da kam so der Cut. Da hatten wir ein, zwei dolle schlechte Nächte, was ja natürlich völlig normal ist, das war mhm. mir auch klar. Aber da bin ich irgendwann nachts zu ihr hin und habe gedacht, irgendwie fühlst du dich nicht, irgendwas, irgendwas ist merkwürdig. Na, hat so zwei, drei Tage gedauert, dann meinte mein Mann auch, Mensch, irgendwie, du gefällst mir nicht. Ich sage, ja, ich weiß auch nicht, fühle mich nicht so wohl. Ähm, ich hatte zwar zwischendurch mal kurz so ein bisschen die Heultage, die wahrscheinlich auch jeder kennt direkt mhm. nach der Geburt, aber das war bei mir ein Tag und dann war alles in Ordnung. Mhm. Und die Hebamme sagte auch sofort, nein, mach dir keine Sorgen, das ist ganz normal, das war mhm. dann auch vorbei. Und dann fing die Kleine an, zeitgleich, als es mir nicht gut ging, mit dollen Kuliken, mit dollen Bauchkrämpfen, was natürlich eine nicht schöne Situation für alle Beteiligten ist. Mhm. Und das kochte sich so gegenseitig hoch. Das eine wurde schlimmer, das nächste wurde schlimmer. Sie kriegte immer mehr Bauchschmerzen, ich fühlte mich immer schlechter, immer hilfloser. Mhm. Ja, und eigentlich so nach einer Woche war wirklich schon der Höhepunkt erreicht, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, oh Gott, was, was, was ist los, ich kann nicht mehr. Ich habe nur noch geheult, ich konnte sie nicht mehr ansehen. Wenn ich sie angesehen habe, habe ich sofort Schuldgefühle bekommen. Ähm, ich habe nur geweint, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, ich konnte nichts mehr tun. Vorher, die ersten drei Wochen, lief ja alles parallel. Kind, Haushalt, Freunde, alles super. Und plötzlich, wie Scheiter umgelegt, es ging nichts mehr. Ich habe mich um unser Kind gekümmert, das war für mich eine unfassbare Last plötzlich wo ich gedacht habe, was was ist das, warum fühle ich mich jetzt so? Ich konnte es mhm. überhaupt nicht zuordnen. Dann waren wir noch einmal beim Kinderarzt wegen dieser dollen Koliken, der dann auch sagte, ja, ihr braucht Geduld und ne, Mensch, das ja macht euch da keinen Stress und das dauert alles ein bisschen und so. Und das war für mich zu viel. Wir saßen danach wieder im Auto und diese Aussage, dass es da eigentlich keine Lösung für gibt, außer abzuwarten, war für mich dagegen nichts mehr. Ich habe im Auto angefangen zu heulen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Mein Mann war vollkommen überfordert, hat gesagt, oh Gott, was, was, was ist los? Was soll ich tun? Zum Glück war er dann so intelligent, sage ich mal, und hat ähm, direkt gescheitert hat gesagt, also ich rufe jetzt erstmal deine Mutter an. Wir brauchen hier mhm. mal ein bisschen Unterstützung. Ich hole die jetzt mal her. Herr, die soll jetzt einfach mal gucken, ob die uns so ein kleines bisschen unter die Arme greifen kann, du musst dich jetzt auch mal wieder richtig ausschlafen, wir schauen mal. Und meine Mutter wurde eine Stunde entfernt, die kam sofort mit wehenden Fahnen, zwei mhm. Stunden später war die da, Super. wie ich im Nachgang erfahren habe, mitgepackten Koffern, so nach dem Motto, da bleibe ich erst. <lacht> ja, schön. <lacht> ähm, total klasse und äh, dann machte mein Mann den eigentlich gar nicht so doofen Vorschlag und sagte, Mensch, tut dir vielleicht ein Tapetenwechsel gut. Musste vielleicht mal ein paar Tage was anderes sehen? Hm, ja, meine Mutter sagt mir, dann komm doch mit mit der Kleinen. Mein Mann war sowieso, der schleppte sich schon seit anderthalb Wochen mit einer dollen Erkältung rum, die wurde nicht so richtig besser. Und dann habe gesagt, Mensch, vielleicht ist das gar nicht die doofe Idee, ich fahre mit der Kleinen ein paar Tage zu meiner Mutter und er kann hier mal zwei Tage ausschlafen und sich auskurieren. Mhm. Und das haben wir auch so gemacht. Und bei meiner Mutter ist das mit dem Blähungen, mit diesen Koliken richtig hochgekocht. Die Kleine hat stundenlang nur noch geschrien. Ach, ich Gott. habe nur noch geheult, ich konnte mich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Obwohl meine Mutter mich komplett entlastet hat, Schlaf aus, geh ins Gästezimmer, alles ist gut, ich habe alles im Griff und bei mir ging nichts mehr. Und dann sind wir dort vor Ort nochmal notfallmäßig zu einer Kinderärztin, weil meine Mutter auch gesagt hat, komm, lass uns nochmal eine zweite Meinung holen. Ist das hier alles so richtig mit der Kleinen, mit den Bauchschmerzen, wir gucken nochmal. Und diese Ärztin war ganz toll, die hat sofort gemerkt, dass mit mir auch irgendwas nicht stimmt, hat die Kleine ganz eingehend untersucht, notfallmäßig, wir mussten null warten, ganz super. Ähm, hat mich da sofort beruhigt, hat gesagt, nein, machen Sie sich keine Sorgen, das ist ganz normal, das ist jetzt blöd, aber das dauert noch ein paar Tage, das, das kriegen Sie hin, das ist nichts Schlimmes, alles ist in Ordnung. Aber was ist denn mit Ihnen? Mhm. Mhm. Ja, dann habe ich wieder angefangen zu heulen und meine ja. Mutter sagt, das geht hier nur noch so. Die ist nur noch am heulen, nichts geht mehr. Und die hat es dann wirklich das erste Mal ausgesprochen, hat mich angeguckt und hat gesagt, Sie wissen schon, dass es auch sowas wie eine Wochenbettdepression gibt.
0: Wow, was, was da muss ich kurz einhaken. Da, da, da hörst du das erste Mal so etwas wie eine Diagnose, die so über einem schwebt.
2: Ja. Hast du es selber
0: vorher schon geahnt ja, oder ja. war das für
2: dich jetzt so Bäm? Nee, im Nachgang, also in dem Moment war es mir nicht bewusst, aber im Nachhinein sage ich doch, irgendwie habe ich es geahnt und selbst mein Mann hat es geahnt, weil mein Mann es im entfernten Bekanntenkreis mal erzählt bekommen hat von so einem Fall mhm. und der schon in der Schwangerschaft mal so ganz beiläufig zu mir sagte, na hoffentlich kriegst du sowas nicht auch nicht, gesagt, ach komm, beschrei hier doch nichts und so ne. Mhm. und der sagte auch oh, irgendwie, ich habe es die ganze Zeit geahnt, sagte als es dir immer schlechter ging, irgendwie habe ich es geahnt, aber keiner hat sich getraut auszusprechen. Ja. Das ging aber alles sehr schnell, also an diesem Punkt, wo klar war, okay, äh, ich brauche Hilfe, hier stimmt irgendwas ganz akut nicht. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, das war mh, äh, ungefähr um den 12. Januar rum, da war die noch nicht mal sechs Wochen alt. Ja. Also das ging rasend schnell bergab innerhalb von zwei Wochen, von alles ist super auf nichts geht mehr. Unvorstellbar wirklich? Ja, ja. Und es, also auch mein ganzes Umfeld, so der Freundeskreis, die waren alle völlig... Ähm, geschockt und haben gesagt, wie, was, hä, bei euch war doch alles toll und du warst so souverän und so glücklich. Und alle waren ja auch ganz, Mensch, jetzt kriegst du hier Besuch und backst auch noch Kuchen. Ich habe mich aber auch so gefühlt, es war alles super. Und von einem Tag mhm. auf den anderen ging es quasi bergab. Genau das habe ich nämlich, da wollte ich noch einmal kurz einhaken. Die ersten vier Wochen waren
0: super. Ja. ja? ja. Ich, ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, war das gnädig oder war das besonders gemein, dass ja. es bei euch so gut gelaufen ist, um dann so komplett ins Gegenteil umzuschwenken? Wie empfindest du das? Oder, oder sagst du im Nachhinein, nein, nee, das war ja schön. Ich hatte ja die ersten vier Wochen, wo ich wirklich auch dieses Gefühl haben durfte, stolze Mama und tolles Baby und alles ist super. Oder sagst du, wow, das war eine ganz schöne Achterbahn?
2: Also eigentlich glaube ich, dass es so schon besser war, weil ich ja wusste, dass es schön sein kann, Mama zu sein. Mhm. Ich wusste ja, boah, das ist eigentlich total toll und ich liebe dieses Kind über alles. Ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt ja viele Frauen, die diesen Babyblues haben, zum Milcheinschuss pünktlich ist es ja meistens der Fall, und die aus diesem Loch ja schon gar nicht mehr rauskommen. Das heißt, die sind ja gar nicht in diese Phase gekommen, zu sagen, oh, ich bin Mama und das ist so toll und ich bin so verliebt in mein Baby, sondern bei denen war es ja gleich so schlecht. Und das stelle ich mir noch härter vor. Mhm. Ich hatte ja schon so ein bisschen diesen Lichtblick, dass ich wusste, nee, eigentlich ist es anders und ähm, das, das, was ich jetzt empfinde, ist nicht normal. Das muss anders sein, das ist so falsch.
1: Mhm. Das hat es mir eigentlich
2: leichter gemacht. Hättest du auch Deiner Mutter
1: oder einer Freundin zugehört, wenn sie dir das so auf den Kopf zugesagt hätte? Oder war es auch dieser Moment, dass alles abgecheckt wurde, dass deine Tochter so eingehend untersucht wurde und klar war, der geht's gut, es ist alles in Ordnung, um diese Baustelle muss ich mich gerade nicht kümmern. Und jetzt sagt mir jemand, mir geht's nicht gut und sie hat so recht. Also hättest
2: du das auch von einem Laien dir sagen lassen? Gute Frage, schwer zu sagen. Wäre wahrscheinlich ganz situationsabhängig gewesen, ob ich in dem Moment gerade so klar war im Kopf, dass ich überhaupt hätte zuhören können oder ob es wieder so ein Moment war, wo ich einfach nur noch völlig verzweifelt war und alles stockschwarz war, ich weiß es nicht. Unterm Strich war ich einfach nur froh, dass ich gemerkt habe in dem Moment, okay, warte mal, das, was gerade ist, das ist nicht normal und das soll nicht so sein. Und sie ja auch gleich sagte so, ne, sie brauchen Hilfe. Ich bin kein Profi, ich kann das nicht diagnostizieren, ich kann es nur vermuten, aber... Mhm holen Sie sich Hilfe, lassen Sie das abklären, ob dem so ist oder nicht. Das heißt, da habe ich ja in dem Moment wirklich Licht am Ende des Tunnels gesehen und habe gedacht, naja, vielleicht gibt es wirklich Hilfe, vielleicht bleibt das jetzt nicht so. Wie sah denn diese Hilfe aus? Also wusstest du jetzt auch sofort, wo du überhaupt... Nee, nein, gar nicht, gar nicht. Im Endeffekt hatte ich unheimlich viel Glück. Ich hatte genau eine Woche später diesen klassischen Nachsaugetermin bei meiner Frauenärztin, den hatten wir ja so sechs Wochen nach der Geburt. Mhm. Ähm, ich kam oder ich saß schon, sie kam rein, guckte mich an und sagte, oh... Und ich nur, oh, und sie, sie sehen aber nicht gut aus. Die wusste ja noch nichts. Die wusste ja nicht, wie war die Geburt und so weiter mhm. und so fort. Die wusste ja nichts. Bevor die mich irgendwas untersucht hat, hat sie sich gleich erstmal hingesetzt und hat gesagt, erzählen Sie mal, was ist denn los? Ja, da war gute Antennen, die Frau. Ja, total. Aber ich glaube, man hat es mir auch wirklich angesehen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin... Nicht schlank, noch nie gewesen, überhaupt nicht. Er Sehr so sympathisch. <lacht> auch er immer schon äh, etwas kräftiger gewesen und habe aber in der Schwangerschaft exakt zwei Kilo zugenommen, weil ich eine heftige Magen-Darm-Grippe hatte, oh. die mich acht Kilo gekostet hat. Oh. Und dann irgendwie, Wahnsinn. als die vorbei war, war das Kind schon so groß, dass kein Platz mehr im Bauch war. Das heißt, ich kam aus dem Krankenhaus, <lacht> mir haben meine alten Klamotten wieder gepasst. Yay! <lacht> und durch diese Phase, durch diese... Ja, eigentlich waren es ja dann nur zwei Wochen im Vorfeld, wo es mir so schlecht ging, wo ich, also trinken ging noch, aber essen eigentlich fast gar nicht mehr, hatte ich sechs Wochen nach der Geburt zwei Kleidergrößen weniger als vor der Schwangerschaft.
0: Unfassbar.
2: Ja, und ich glaube, das ist ihr allein schon aufgefallen, weil mhm. das, das, also das hat man ja auch gemerkt, dass das nicht auf gesunde Art und Weise passiert ist, sondern mhm. aus einer Not heraus. Ähm, naja, und wir haben dann gequatscht und mein Mann hat mich vorher noch eingenordet und hat gesagt, du redest mit der, du redest mit der, auch wenn die dich nicht anspricht, sprich du sie an. Die Sehr ist der gut. Profi, die muss jetzt gucken, wie wir dir helfen können, sprich sie an, der hat mich da wirklich eingenordet. Guter Mann. Ja, total. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, komm, es bringt jetzt hier alles nichts, du musst jetzt hier dich blank machen, das bringt nichts. Mhm. Und dann habe ich es ihr genauso gesagt, wie es gewesen ist, ne? ganz kurz angerissen, Geburt, alles super, dies, das, jenes. Und was ist dann? Ja, und dann habe ich wirklich grob zusammengefasst und ich habe, glaube ich, drei Minuten geredet und hat sie gesagt, alles klar, stopp, brauchst nicht weiterreden, wir machen jetzt hier die körperliche Untersuchung, diesen klassischen nach der Geburtscheckup, sagt sie, und dann stelle ich dir eine Überweisung aus, ich kann dir nicht helfen, aber Fakt ist, du brauchst Hilfe, das klingt alles nach einer Woche mit und das muss jetzt so schnell wie möglich hier irgendwie in Angriff genommen mhm. werden, du musst für dein Baby funktionieren, du musst dich wieder gut fühlen, diese Anfangszeit ist nur einmal und das muss jetzt hier richtig schnell gehen. Das und dann sogar... hast du eine
0: Überweisung zu einer zu einer psychiatrischen Einrichtung oder zu einer mhm. Psychologin oder oder wie war das bekommen? Ich habe dann eine
2: Überweisung bekommen zu einer ansässigen Neurologin, die war auch nur zwei Straßen oder ist nur zwei Straßen weiter im selben mhm. Ort und die ist spezialisiert darauf. Die ist spezialisiert ah. auf also generell auf Depressionen und auf Wochenbettdepressionen.
0: Wie war da wie wie, wie ich kann mir vorstellen, ich wäre, wenn ich da auf der Matte stehen würde. Ich wäre so nervös, dass ich mir fast in die Hose machen würde mhm. und, und, und anfange, wieder Nägel zu kauen oder so, mhm. weil mich das total überfordern würde. Wie war das für dich? Du warst da, ich kann mir vorstellen, du warst nervös. War trotzdem dieses Gefühl der Erleichterung da? Und hattest du auch das Gefühl, du konntest dich da jetzt sofort drauf einlassen?
2: Ja, weil ich so verzweifelt war, total. Also ich habe diese Überweisung bekommen. Es war lustigerweise auch freitags, mittags um 12. Und sie sagte zu mir, lauf geh da jetzt hin, die haben noch offen, auch wenn schon zu ist, die Tür ist offen, geh da hin, wenn du keinen mehr erreichst, kommst du zurück, dann rufe ich da an. Wow, okay. ist das toll. Ja, ja, also diese Frau, ich hatte letzte Woche gerade die obligatorische Krebsvorsorge und wir sprechen eigentlich jedes Mal darüber und ich habe ihr nochmal so schön auf dem Stuhl während der Untersuchung, prima Situation, <lacht> ähm, äh, ich, sag, ich bin Ihnen so dankbar. Ich sage, Sie haben mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Und da war sie auch so gerührt und sagte, oh, ich sage, ja, es ist so. Ich sage, wenn Sie da nicht gewesen wären, ich, ich hätte ja gar nicht gewusst, wo ich Hilfe herbekomme. Richtig, man steht da genau. ja völlig hilflos und denkt, okay, ich weiß, etwas stimmt nicht. Ich habe eine Ahnung, was nicht stimmt, aber was tue ich jetzt dagegen? Genau, was tue
1: ich mit dieser Information? Wo genau, bekomme genau. ich jetzt die Hilfe, die ich brauche? Zumal Richtig. man ist ja an einem Punkt, wo man kaum in der Lage ist, aufzustehen. Genau. Und irgendwo hinzugehen. Und jetzt Richtig. hast du diesen Zettel in der Hand. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie dir so eindringlich gesagt hat, nimm die Beine in die Hand, lauf genau. da jetzt hin, du brauchst jetzt Hilfe. Genau. Das geht nicht am Montag, weil sie wusste, wenn es ganz schlecht läuft, dann bist du am Montag gar nicht in der Lage,
2: aufzustehen und dahin Richtig. zu gehen. Genau. Mhm. Und ich bin dann dahin und habe nur im Stillen gedacht. Neurologe, mhm. da hast du doch Monate Wartezeit auf einen Termin. Ja, Facharzt Richtig. und so, ne? Mhm. Facharzt und so, genau. Es stellte sich hinterher raus, also tatsächlich, wenn man nicht so was Notfallmäßiges hat, neun bis zwölf Monate Wartezeit oh. auf einen Termin. Mhm. Und ich bin da rein, habe mit zittrigen Händen die Überweisung hingelegt, habe nur in zwei Sätzen kurz zusammengefasst, wo ich herkomme. Und die, ähm, okay, die Ärztin ist heute nicht mehr da, ich nehme das jetzt hier alles, schreibe mir ihre Nummer auf, sie kriegen Montag einen Rückruf. Okay, ich sage, und wie lange... Ja, circa eine Woche bis zum ersten Termin. Ich sage, na, das ist ja, geht ja. Ja, sagt sie, schneller werden wir es wahrscheinlich leider nicht hinkriegen. Aber eine Woche, das ist realistisch.
0: Aber dann hat die ja an der Anmeldung auch schon gecheckt, ähm, wir haben jetzt hier eine Dringlichkeit vorliegen. Ja, ja,
2: auf jeden mhm. Fall, weil äh, meine Frauenärztin es wohl auch sehr deutlich auf der Überweisung formuliert hat. Mhm. Ähm, das ist ja eine ganz klare Diagnostik. Und genau, ich habe dann tatsächlich auch Montag den ähm, Rückruf bekommen. Es waren dann schlussendlich anderthalb Wochen bis zu diesem Termin. Und ich habe mir gedacht, okay, du musst jetzt hier noch anderthalb Wochen irgendwie den Kopf Aha. oben halten, du musst jetzt hier noch anderthalb Wochen durchhalten. Ähm, mein Mann hatte keinen Urlaub mehr, der musste arbeiten und in diesen anderthalb Wochen ham, hat uns eine Magen-Darm-Grippe von den Fressen oh, nee. Also wahrscheinlich war es ein Norovirus, aber leider wollte kein Arzt auf uns drauf gucken, weil alle gesagt haben, oh Gott, nee, geht weg. Mit Säugling zu Hause, oh nachts Gott. um drei ging das los, großartig. Oh nein. Und mein ja. einziger Gedanke war nur, was mache ich mit dem Baby, wenn ja. ich die anstecke? Ich kann ja nicht mal mit in die Kinderklinik, weil ich selber ansteckend bin. Hm. Ähm, zum Glück haben wir meine Schwiegereltern im Haus, meine Schwiegermutter ist dann nachts erst mal eingesprungen. Und wir haben ein ganz, ganz tolles soziales Umfeld, muss ich wirklich sagen. Wir haben hier viele Leute ähm, direkt dran wohnen, die immer da sind, uns immer helfen. Und ich konnte es dann wirklich in meinem Zustand noch innerhalb von zwei Stunden morgens um sechs organisieren, dass jemand die Kleine für eine Nacht zu sich holt, damit wir dieses Ansteckungsrisiko überhaupt erst mal unten halten, weil wir panische Angst hatten. Toll. Wir haben beim ärztlichen Notdienst angerufen, die haben uns nur gesagt, äh, was, den ganzen Tag oben unten? Nee, da können sie zu uns aber nicht kommen, das ist ja hoch ansteckend. Hm, oh, Dankeschön. Gott. Ja, und dann war sie wirklich in dieser Zeit, wo es mir eh schon so furchtbar schlecht ging, dann dieser Magen-Darm-Virus, die Kleine dann noch ausquartiert. Also das war, da kam alles zusammen. Aber wirklich, also man kann sich das schon in
1: einem gesunden Zustand kaum vorstellen, das zu ertragen. Alles mit, Also jeder von uns hat ja das hinter sich, dass die Kinder so ein Virus angeschleppt haben mhm. und die ganze Familie damit einmal <lacht> durchgegangen ist. Manche haben die glückliche Situation, so wie Vreni, die haben zwei Badezimmer. Das erleichtert schon einiges. Mhm. Wir sind vier Leute mit einem Badezimmer. Glaub mal, wie oft ich mhm. froh war, wenn ich noch ein Windelkind hatte. Mhm, Glaube ich, Also ja alleine unter normalsten Bedingungen ist es wirklich ein Ausnahmezustand. Wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, dass du eigentlich in einer tiefen, dunklen Höhle sitzt mhm. und dann macht noch einer wirklich den letzten Lichtspalt zu, man wird ja wahnsinnig. Also anderthalb Wochen müssen einem ja vorkommen, als wenn einem jemand die Budenbrocks äh,
2: zweimal sehr, sehr langsam vorliest. Ja, es war wirklich die Hölle. Und dann kam ja auch in meinem Zustand noch dazu, ich hatte ja wirklich in dem Moment auch Probleme, die Kleine so anzunehmen. Mhm. Ich habe sie angeguckt und... Ähm, da war nichts mehr. Also es war zu keinem was. Zu meinem Mann nicht, zu keinem Freund. Mhm. Äh, alles war dunkel. Aber gerade die Kleine, mein Baby, frisch geboren, lange erwünscht. Und man guckt die an und denkt Du hast es ja.
0: vorhin schon einmal kurz angesprochen, das äh, Stichwort Schuldgefühle. Ja. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie, wie furchtbar das auch noch für dich gewesen sein muss. Bis heute,
2: bis heute, oh. dass ich bis heute denke, oh Gott, was habe ich, was habe ich diesem kleinen Würmchen angetan? Ich meine, ich habe ihr nichts angetan. Mein Mann war da, es war immer jemand da. Sie war immer bestens versorgt und alleine schon von ihrem Papa heiß geliebt, gekuschelt, geküsst, alles. Aber ich war halt für sie Emotional nicht da, körperlich ja. Ich habe sie versorgt, ich habe alles gemacht. Aber ich weiß, ich stand einmal in Tränen aufgelöst mitten in der Nacht mit meinem Mann im Kinderzimmer vor dem Babybett, vor dem schlafenden Kind, und er hat mich in den Arm genommen und gesagt: "Guck sie dir doch an, guck dir doch unser wunderschönes Baby an." Und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt: "Ich kann nicht, ich kann sie nicht angucken." Oh Gott, und ich so diese schön. Schuldgefühle, das verfolgt mich bis heute. Das glaube ich. Und oh. das Gemeine
1: ist, dass wir dir sofort entgegenbrüllen möchten dass du alles so richtig gemacht hast und dass das so, so ungerecht ist, dass es dich getroffen hat, weil man nie weiß, wen es trifft. Ja. Aber gegen die eigenen Schuldgefühle kann man halt so schwer was machen. Mhm. Gegen, diese, genau. ja, gegen dieses Gefühl von, ich,
2: ich war nicht die Mama, die ich sein wollte. Genau.
0: Wie ist es denn dann weitergegangen, als du dann bei der Neurologin den Termin dann hattest?
2: Genau, den hatte ich dann, wie gesagt, anderthalb Wochen später. Ich bin dahin und ähm, ich war einfach nur komplett bereit zu sagen, hier bin ich, nimm alles, was du kriegen kannst, aber mach's wieder gut. Mhm. Es war mir mittlerweile wirklich alles egal, ich hätte alles gemacht. Und wenn die gesagt hätte, sie gehen in eine Klinik, dann wäre ich in eine Klinik gegangen, mhm. es war mir alles egal. Ich wollte einfach nur, dass es wieder besser wird, weil ich da in meiner Höhle saß und ja, das Licht war aus und ich wusste nicht, wo der Lichtschalter ist. Und ich bin rein und die war auch ganz, ganz toll. Ähm, wir haben, sie hat so ein bisschen aus der Vergangenheit auch abgeklopft. Ich meine, die gucken ja auch, wo kommt es her. Mhm. Ähm, hat mir zugehört, wir haben eine halbe Stunde gequatscht und dann hat sie gesagt, also eins will ich Ihnen mal sagen, das ist eine hormonelle Störung. Da können sie nichts dafür. Mhm. Gott sei Dank. Die Hormone dass sie das so spielen gerade verrückt, die haben sich nach der Geburt, wenn ja sowieso, dieser ganze Hormonstatus abfällt. Die haben sich einfach nicht wieder dahin äh, geschoben, wo sie hingehören. Sie haben im Moment einen ganz massiven Hormonmangel, ähm, sagt sie. Und wir können jetzt nichts machen. Das wird aber dann auch nicht so von alleine besser. Therapie, ja, auf jeden Fall, ist ein Thema, über das wir reden sollten. Sie hat mir dann vorgestellt, diverse Hilfsangebote. Aber sie hat mich ziemlich schnell, ziemlich direkt gefragt, wie stehen Sie zu Medikamenten? Und ich habe gesagt, wenn es mir hilft,
0: ja, her damit. sofort
2: her damit. Mhm. Sehr Super, gut. sagt sie, dann kriegen sie jetzt von mir das Rezept und fangen ab sofort an, die zu nehmen. Es kann so ungefähr zwei Wochen dauern, bis sie helfen, ist ganz unterschiedlich. Wir haben dann noch ein bisschen über die Nebenwirkungen geredet und ich bin da wieder raus und habe gedacht, okay, zwei Wochen. Ich hatte aber wirklich das Glück, dass nach einer knappen Woche ich morgens aufgestanden bin, habe angefangen, meinen Tag mit der Kleinen so runterzureißen, alles zu machen, sie zu versorgen und, und, und. Und irgendwann stand ich da und habe gedacht, Moment mal, irgendwie... Hm. du fühlst dich eigentlich ziemlich normal gerade. Oh Gott, ist das schön. Was ist denn, also da war ich auch völlig mit mir selbst, wieder mit mir selbst überfordert und dachte irgendwie, irgendwas <lacht> fehlt doch gerade, was, was ist denn das? Bis mir aufgegangen ist, du fühlst dich nicht schlecht. Die Dunkelheit ist weg. Da ist wieder Licht angegangen. <lacht> ja. Da, ist, da geht gerade die Sonne auf, was ist denn jetzt los? So habe ich es auch hinterher zu meiner Neurologe beschrieben. Ich war dann am Anfang alle, erst nach zwei Wochen, dann alle vier Wochen. Wir haben uns jetzt das letzte Mal vor acht Wochen gesehen, sehen uns nochmal im November. Also ich gehe da noch ab und an mal hin, einfach um nochmal abzuchecken, wie sieht es heute aus, aber nur noch selten. Und als ich damals das erste Mal wieder zu ihr hin bin und sie auch fragte, Mensch, wie sieht es denn aus und wie, wie wirken denn die Medikamente? Ich sage, ich fühle mich wieder so, wie ich mich fühlen sollte. Toll. So normal wieder plötzlich. Also man erwartet irgendwie in dem Moment, wo die Medikamente wirken, da, da geht ein Feuerwerk los, da fängt die Blaskapelle anzuspielen. <lacht> nee, nee, ist einfach nur das Licht angegangen.
0: Aber es ist eigentlich genau das, was sein sollte, ne? genau ja, so sollte genau, es sein.
2: Genau, genau. Und das war so völlig, dass ich dachte, oh, wow, okay. Also ich hatte kurze Zeit, nachdem ich die Medikamente angefangen zu, habe zu nehmen, Geburtstag. Und da war natürlich auch, das war ja noch kurz vor Corona, da durfte mhm. man ja noch Menschen treffen, so richtig <lacht> in live. Verrückt. <lacht> Verrückt. Die Älteren erinnern sich, ja. Ja. Und da waren natürlich auch so Familie ein paar Freundinnen da und äh, die haben auch alle, Mensch, du siehst wieder so gut aus und auch. und Wie sieht's denn aus und so? Ich habe gesagt, ich fühle mich einfach wieder normal. Mhm. Völlig unglaublich. Also im Endeffekt war es wirklich so, es ging zwei Wochen steil bergab. Ich habe dann den Termin bekommen, es ging noch eine Woche steil bergab. Mhm. Ich habe angefangen, die Medikamente zu nehmen und nach einer Woche plötzlich ging es wieder bergauf. Darf ich dich mal fragen, hast du denn bei, bei diesem Zusammentreffen
1: mit Freunden und Familie auch gesagt, ähm, dass es dir jetzt wieder besser geht, weil du dich in Behandlung begeben hast? Was war, was ist oder hast du nur gesagt, nee, geht mir einfach wieder
2: besser? Ganz unterschiedlich. Also ich, ähm, ich habe jetzt nie ein Geheimnis im engen sozialen Umfeld daraus gemacht, dass es mir schlecht geht und dass irgendwas nicht stimmt. Einige haben es ja auch direkt mitbekommen. Ich bin aber nicht zu jedem hingelaufen und habe gesagt, also pass mal auf, ich bin jetzt in Behandlung und ich habe jetzt eine Diagnose und so und so und so. Das ist wirklich so ein bisschen auch personenabhängig mhm. gewesen. Ich habe jetzt aber, also wenn mich jemand angesprochen hätte, hätte ich jetzt auch nicht gelogen. Ich war aber in dem Moment zu der Zeit noch nicht so bereit, das jetzt so in Anführungsstrichen breit zu treten und zu jedem hinzugehen und Aha. zu sagen, also so und so sieht es jetzt aus. So also meine engen Freunde wissen es, klar meine Schwiegerfamilie, wir wohnen in einem Haus, logisch meine Mutter, also die Leute wissen es auf jeden Fall, na klar.
0: Denkst du denn, dass unsere Gesellschaft generell bereit ist für dieses Thema oder dass da mehr Aufklärung noch
2: stattfinden muss? Da ist? muss viel mehr Aufklärung stattfinden, viel, viel mehr. Das Problem ist ja, dass ja nicht mal die Betroffenen wissen, was los ist. Mhm. Und das, das halte ich so für den ganz, ganz großen Knackpunkt. Die Frauen bekommen ein Kind, egal ob nun lange geplant oder als Überraschungsbaby, wie auch immer. Man hofft natürlich, in dem Moment ist alles in Ordnung, das Kind ist da und alle sind wohl auf. Und dann merken die plötzlich, dass aber psychisch irgendwas überhaupt nicht stimmt. Und ähm, ich hatte schon mal von dem Thema gehört, mir ging ja relativ schnell auf, okay, also irgendwie hier ist was nicht in Ordnung. Aber von wie vielen Frauen habe ich schon gehört, die nach Monaten immer noch sagen, mir geht es überhaupt nicht gut und ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich kriege meinen Alltag gar nicht bewältigt und die aus allen Wolken fallen, wenn man denen sagt, also hast du schon mal darüber nachgedacht, dass da vielleicht was nicht stimmt? Hm ich finde, diese Aufklärung, die müsste schon viel, viel früher ansetzen. Die müsste schon in der Schwangerschaftsvorsorge ansetzen, dass ja. man einfach mal kurz drüber spricht und sagt, pass mal auf, du kriegst dein Kind, dann kommt da irgendwann der Milcheinschuss, dann gibt es bei vielen so die Heultage, der Hormonabfall, das ist alles ganz normal. Und irgend das muss aber normalerweise kurzfristig wieder aufhören. Mhm. Und wenn das nicht wieder aufhört oder wieder anfängt, dann solltest du gucken, dass du mal mit jemandem darüber sprichst, weil vielleicht ist dann etwas nicht in Ordnung. Ich Zumal muss
0: gestehen, dass als äh, Henry auf die Welt kam, ähm, <lacht> ich habe irgendwie gedacht, dass das das gleiche ist. Und ich würde mich eigentlich als sehr informierten, aufgeklärten Menschen äh, bezeichnen. Ich habe irgendwie gedacht, Wochenbettdepression, Baby Blues, ja, da ist man kurz mal neben der Kappe, weil das auch irgendwie von meiner Mutter, also wenn ich irgendwie in der Familie von Tanten oder so irgendwie, ne, Baby Blues, wenn man das so besprochen hat. Dann klang das fast ein bisschen niedlich, hm, genau, ja. Genau. Man hängt ja, man hängt kurz ein bisschen neben der Kappe und heult ein bisschen rum. Ähm, ja, die Hormone drehen halt durch und irgendwie war das für mich immer das gleiche: Wochenbettdepression, Babyblues. Hm. Ach ja, das hat man vielleicht kurz. Ich hatte es auch kurz, wie du schon gesagt hast. Irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube zweiter Tag, dritter Tag. Hm. Aber dann war es auch wieder gut, ne? Also überhaupt nichts Schlimmes. Ja, aber irgendwie so eine Verharmlosung, Verniedlichung war auch in meinem Kopf irgendwie vorhanden, ne?
2: Auch viele wissen ja auch gar nicht diesen, um diesen Babyblues. Den haben ja wirklich, also ich möchte mal meinen, die meisten oder sehr, sehr viele Also zumindest. ich würde auch sagen, fast jeder. Fast jeder. Das ja. ist ja auch wirklich nichts Schlimmes. Aber auch das überrascht ja schon viele. Mich hat es in dem Moment auch überrascht, obwohl ich es eigentlich wusste. Ähm, ich habe dann aber zu der Zeit kam ja noch die Hebamme. oder Nein, das war der erste Tag zu Hause. Natürlich kamen die noch. Ähm, und die hat sofort gesagt, du, alles gut, ganz mhm. normal du bist heute frisch entlassen, das Baby ist drei Tage alt, dem Milch schießt ein, völliger ja. normaler Zeitpunkt, alles gut. Ähm, sagt sie, das hört aber eigentlich schnell wieder auf. Und es war so, bei mir war es exakt ein Tag. Ein Tag, an dem ich wirklich gedacht habe, oh, 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 es ist alles so furchtbar. Nur geheult habe zwischen, ich bin so verliebt und alles ist ganz furchtbar, <lacht> minütlich, sekündlich geschwankt habe. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und alles war wieder gut. Ja, man hat sein Tagwerk so vollbracht, genau. Genau, genau. Und äh, am Ende des Tages wusste man auch, ja komm, vielleicht ist morgen früh besser. Und es war so. Am nächsten genau. Morgen bin ich aufgestanden und alles war wieder gut. So, Die dieses, Hebamme kam auch und sagte, ja. und? Ich sah, nee, alles wieder gut. Ach, super.
1: Aber warum ist das so schambehaftet? Ich meine, wir haben doch nun wirklich geklärt, dass also, du fällst ja nun komplett aus dem Raster. Also Vreni und ich haben uns ja die Symptome angeguckt. ne? Also oftmals hat es ja irgendwie was mit, mit einer schwierigen Kindheit zu tun oder mhm. damit, dass man sich so hilflos und alleine gelassen fühlt, mhm. dass man eine furchtbar stressige Schwangerschaft hatte, dass die Geburt
2: traumatisch war. Oder die Partnerschaft nicht davon auf scheint auf
1: dich mhm. zuzutreffen, nee, wenn man hier so zuhört. Nicht,
2: tatsächlich nicht. Also was ich schon mit der Neurologin erarbeiten konnte. Ähm, mein Papa ist ähm, genau ein Jahr, bevor ich festgestellt habe, dass ich schwanger bin, auf den Tag genau ein Jahr vorher ganz plötzlich verstorben mhm. und ähm, das war oder ist auch wahrscheinlich bis heute etwas, was ich nie so zu 1000 Prozent verarbeitet habe, wobei ich mir denke, kann man das wirklich mhm. nur bedingt, behaupte ich, ist aber, ein Trauma. Ja. Genau. aber ich denke schon zum Zeitpunkt der Schwangerschaft hatte ich es einfach noch überhaupt gar nicht verarbeitet. Mhm. Äh, weil ein Jahr dazu auch viel zu wenig ja. ist und weil in dem Absolut. Jahr auch noch viel zu viel passiert ist, was dagegen gesprochen hat. Das wird es sicherlich mit bedingt haben. Ich war wahrscheinlich von Haus aus schon etwas anfälliger, ähm, dass es mich erwischt. Aber ansonsten, ja, wie ihr schon sagt, es, die Geburt war vollkommen in Ordnung, die Schwangerschaft war in Ordnung, die Partnerschaft. Es, es gab keine äußeren Umstände, die es sonst bedingt hätten.
0: Mhm.
2: Und selbst wenn, und das ist mir auch nochmal wichtig
1: zu betonen, niemand sucht sich ja etwas davon aus. Nein, niemand nein. geht ja in der Schwangerschaft los und sagt, so jetzt, weiß ich nicht, ne, setze ich mich mal richtig unter Stress genau. oder sagt zum Arzt, können wir mal die Geburt ein bisschen kompliziert machen, gerne noch mit einem Notkaiserschnitt, weil ich hätte gerne den Thrill. Das macht ja niemand. Das nein. sind die äußeren Umstände. Genau. Das heißt, niemand ist daran selbst schuld, wenn der von so etwas betroffen ist. Richtig. Und deswegen tut es mir so unglaublich leid, dass dieses Thema so schambehaftet ist. Genau. Weil eigentlich sollte man sagen, hallo, hallo,
2: mir geht's nicht gut. Und das Umfeld sollte sagen, hallo, hallo, dann gehen wir dir jetzt aber mal ganz schnell Hilfe suchen. Richtig, und das ist ja das Schlimme. Selbst wenn man vielleicht die Einsicht oder das Vorwissen hat, doch irgendwie festzustellen, okay, stopp, das ist nicht richtig, ich brauche Hilfe die zu bekommen, bei mir lief es perfekt, das muss ich wirklich sagen, es mhm. lief schnell, es lief perfekt. Ähm, die Personen, die reagieren mussten, haben sofort reagiert und ich habe umgehend Hilfe bekommen. Mhm. Ich weiß aber von unheimlich vielen Frauen, dass das nicht die Norm ist. Wie mhm. viele stehen da und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich Hilfe herbekomme. Wie viele Gynäkologen sagen, äh, nö, also ja, nö, wissen wir jetzt auch nicht.
0: Eigentlich müsste es sowas geben wie, ähm, jedes Kind weiß, wenn es brennt. Ja? Genau. genau ne, so wenn, wenn jemand verunglückt ist, rufen wir die 112. Also das ist ja im Prinzip eine Notfallkette, die in Gang gesetzt Richtig, wird. Richtig. Eigentlich genau. ähm, müsste es auch für psychische Erkrankungen Absolut. genau das geben. Und ich habe so das Gefühl, ähm, nicht nur irgendwie bei, bei Wochenbettdepressionen, sondern auch bei so ganz normalen Wald- und Wiesendepressionen, Auf jeden die Fall. ich in meinem Bekanntenkreis auch schon erlebt habe, mhm. dass da Leute sind, die auf dem Therapieplatz irgendwie über ein Jahr warten ja, müssen genau. und, wo und man das sich denkt: nicht So, sein. okay, die sind jetzt vielleicht nicht suizidgefährdet, die tun sich jetzt nichts an, aber trotzdem, äh, denen geht es nicht gut. Nee, ja, ja? das
2: wird ja nicht besser.
0: So, und ähm, ich habe es auch mehrfach erlebt, dass es dann gibt es ja so Notfall, äh, psychiatrische Ambulanzen mhm. in Krankenhäusern oder so, aber da ist es ja meistens so, dann kriegst du einfach nur ein Medikament eben in die Hand gedrückt, aber da wird. Die haben ja gar nicht die Möglichkeit, erstmal dahinter zu gucken, was ist da überhaupt wirklich
2: los. Nee, ne? Genau, und nicht jede Depression ist ja mit Medikamenten Eben. überhaupt korrekt behandelbar oder dauerhaft behandelbar. Mhm. Das ist ja so individuell wie das Leben, die Erkrankung und wie man am besten damit umgeht und darauf mhm. reagiert. Also ich finde, da könnten wir uns an den USA tatsächlich mal ein Beispiel nehmen. Da ist das ja viel gängiger. Also es
0: gibt einfach auch viel mehr Psychologen und Psychiater. Genau. Und nicht wie in Deutschland, wo man das Gefühl hat, irgendwie... Also ein Psychiater, der könnte noch 150 mehr Patienten annehmen gleichzeitig. Ne? Genau,
2: genau. Ja, ja, das ist, ich finde auch diese, das, das müsste wirklich in der Schwangerschaft ansetzen, ähm, dass man im Rahmen der schwangeren Vorsorge schon mal so vorsichtig auf das Thema gebracht mhm. wird. Einfach mal zu sagen, pass auf, das gibt es. Das muss dich nicht treffen, aber es kann sein. Und wenn es so ist, dann kriegst du hier Hilfe. Mhm. Und es ist nicht deine Schuld. Ja. Genau. Und auch ähm, ähm, nach der Geburt im Krankenhaus oder durch die Hebamme. Also die Hebammen sind für mich da eigentlich an Stimmt. vorderster Front, ja. ein Auge darauf zu haben. Ich hatte eine ganz tolle Hebamme, hatte aber leider das Pech, dass die nach drei Wochen nicht mehr kam. Weil wir ja so Vorzeigeeltern waren. Mhm. Es lief ja alles. Es war ja alles super. Es gab ja keine Probleme. Die kamen dann einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, bei vielen wäre sie wahrscheinlich zu der Zeit, als es bergab ging, noch gekommen. Bei mir kam es aber erst danach. Das war auch etwas, was ich vorher nicht wusste. Mhm. So saß ich auch bei der Neurologin. Aber mir ging es doch vier Wochen gut. Und dann sagte mhm. sie ja, ja, das ist aber nicht unnormal. Das ist ähm, manche Frauen kriegen es sofort, manche kriegen es mit dem Babyblues, und bei manchen nach ein, zwei, drei Monaten. Das ist doch das Verrückte daran, oder? Genau. Dass man
1: denkt, das kann doch jetzt nicht mehr miteinander eigentlich richtig, im Zusammenhang richtig, stehen. Richtig. Das war doch damals. Genau. Was war für dich das im Rückblick, was dir am meisten geholfen hat? Also ich ich jetzt als Außenstehende fand es das beeindruckend, dass dein Partner so schnell geschaltet hat. Ja, total. Ich denke, da gibt es auch andere Partner, die sagen, ja, jetzt ne, stell dich mal nicht so genau, an. Ne? Genau. Stichwort, jetzt guck dir doch mal an, wie gut wir es haben. Genau. Man hält das sich ja selber auch mit solchen Sätzen über Wasser, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, natürlich. Ähm, ist es das Umfeld, die, die Mama, die sich sofort ins Auto setzt und sagt, komm mit, ich habe das hier alles im Griff, du musst jetzt erstmal schlafen, ich liebe dich. Ist es die Ärztin, die sagt, ich sehe, es geht Ihnen nicht gut und es gibt eine Diagnose dafür und die erkläre ich Ihnen jetzt. Was war wirklich das, wo du sagst, das, das war
2: die ultimative Hilfe? Also ich glaube im ersten Moment wirklich diese fremde Vertretungskinderärztin, die mich wirklich angeguckt hat und gesagt hat, sie wissen schon, dass mit ihnen wahrscheinlich etwas nicht in Ordnung ist und dass das einen Namen hat. Weil das der erste Moment war, wo ich mir auch eingestanden oder äh, mir erlaubt habe, wirklich darüber nachzudenken, dass hier tatsächlich was nicht stimmt und dass das etwas ist, was ich nicht durch meine Person beeinflusse, sondern was einfach passiert ist. Hm. Und dass es etwas ist, wo man etwas gegen tun kann, wo es Hilfe für gibt. Also das war, glaube ich, im, im ersten Step für mich die Riesenerleichterung, dass einfach jemand diese Worte in den Mund genommen hat, hm. die ich mir nicht getraut habe zu denken, weil das Stigma darauf ist, weil man das ja auch nicht will und weil man ja immer noch denkt... Wenn ich es ausspreche, passiert es wirklich. Das ist mhm. ja dieser dämliche Gedanke, den man leider oft im Leben hat. Völliger Blödsinn. Passieren tut es trotzdem. Mhm. Genau, okay. also das war, glaube ich, im ersten Step die allergrößte Hilfe, weil das natürlich so mich angetrieben hat zu sagen, okay, hier muss jetzt was passieren. Ansonsten waren es so die ganzen Kleinigkeiten. Es war mein Mann, der nicht gesagt hat, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern der gesagt hat, wir, wir müssen was tun. Es war meine Mutter, die sofort da war. Es war meine Frauenärztin, die sofort gesagt hat, stopp, Hilfe, jetzt. Also es waren so die ganzen Kleinigkeiten, die zusammengespielt haben. Da haben
0: die Rädchen ineinander gegriffen. Genau, und zwar darum sage ich. Also ich hatte ich,
2: unfassbares ich, Glück im Endeffekt. Ich. ich hatte Glück im Unglück mit einem ganz tollen Umfeld, was super reagiert hat. Was rätst du frisch gebackenen Mamas, die vielleicht nicht das
0: Glück haben, so aufmerksame Partner auch zu haben um sich herum oder auch Freunde und Familie? Was würdest du frisch
2: gebackenen Mamas raten? Auf jeden Fall reden, wenn man merkt, hier stimmt was nicht. Und auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, ist das normal oder nicht. Das kann man nicht wissen. Reden. Mhm. Mit der Hebamme, mit der Frauenärztin, mit dem Hausarzt, was auch immer gerade in irgendeiner Form greifbar ist. Reden und sagen, mir geht es nicht gut, hier stimmt etwas nicht und ich brauche Hilfe. Das ist im Endeffekt das Einzige, was man tun kann, um Hilfe zu bekommen. Mhm. Man muss sich überwinden und es aussprechen. Und ich weiß, dass das ganz, ganz schwer ist zu sagen, ich, ich komme hier nicht klar, mhm. ich kann mein Kind nicht annehmen, es geht mir nicht gut. In der Situation, das will niemand. Man Nein. will ja die tolle Mama sein, die ihr Kind sieht und sofort verliebt ist und alles ist rosa und glitzert und mhm. das will ja jeder. Aber das ist ja nicht die Realität. Selbst und ohne ich Wochen finde, mit Depressionen Ich, ich ist ja, wollte gerade sagen, dass selbst
0: so unter Druck, darüber haben wir es ja, ja auch schon mal ja, häufiger genau. gehabt, dieses Idealbild, du genau. kriegst dein Kind auf die Brust gelegt und äh, dann heißt es immer, in dem Moment soll der ganze Schmerz
2: vergessen sein. Nein. Bullshit. Bullshit. <lacht> das ist so ein Quatsch. Bullshit. Echt. Und ich finde, das hat das hat aber tatsächlich nichts äh, mit, mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen zu tun, genau. das ist generell Bullshit.
0: Ja, und das absolut. setzt Mütter und Frauen so unter, Druck, unter ja. Druck und wir haben auch schon festgestellt, das ist so ein Gesellschaftsbild, was da vermittelt ja, wird absolut. und teilweise sind es auch Frauen selber, die andere Frauen unter Druck setzen, das ist ja, das ist ja völlig irre eigentlich, ja. ne? Absolut,
2: ja. nein, das ist völliger Bullshit und äh, auch ich habe, ich war verliebt und mein Baby natürlich, die kam und die war da und ich habe die angeguckt und habe gedacht, oh Gott, ist die niedlich <lacht> und natürlich war ich verliebt, aber auch und ich behaupte auch unabhängig davon, dass dann passiert ist, was passiert ist hat es Zeit gebraucht. Mhm. Wir mussten uns aneinander gewöhnen, wir mussten aneinander wachsen und so wie ich meinen Partner nicht gesehen habe und gedacht habe, und das ist der Mann, den ich heirate und mit dem ich jetzt bis zum Ende meiner Tage zusammenbleibe und das ist meine ganz große Liebe, sondern auch das hat sich ja entwickelt, da hat sich ja eine Beziehung und die Gefühle haben sich entwickelt mhm. und so war es bei meiner Tochter auch und ich behaupte, das ist in den meisten Fällen auch vollkommen normal. Es gibt bestimmt diese Idealbilder, diese Kinder, die geboren werden und die Eltern gucken die an und sagen, oh Gott, du bist die Liebe meines Lebens und ich würde sofort für dich durchs Feuer gehen und alles mhm. ist ganz toll, aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, man ja. ist verliebt, man ist mhm. hormongeladen, dann kommt der Alltag und dann baut sich das so langsam auf. Man gewöhnt und sich aneinander und verliebt sich ineinander. Es geht immer und immer weiter. Immer und immer weiter und das merke ich bis heute. Äh, Meine Tochter ist auch. anderthalb und ich merke
1: das bis heute. Ja, wir auch. Wir sind ja einen Ticken weiter vor genau. <lacht> und können dir schon sagen, nein, es wird nicht weniger. Ganz im Gegenteil, nur als kleiner Einschub. Meine Schwiegermutter rief letztens an, um zu fragen, ob mein Mann dann am Abend davor gut mit dem Fahrrad heimgekommen wäre. Es war doch schon dunkel. Mhm. Und ich sage, mhm. ehrlich jetzt, es hört niemals auf.
0: Mhm. Und sie
1: sagt, na ja, du weißt. Ich sage, ich finde es einfach nur zauberhaft. Ja. Ich kann dir nur sagen, er ist gut zu Hause angekommen. Und ich habe einen Blick in meine Zukunft geworfen. Genau. Michelle, Michelle. eine letzte Frage, die brennt ja. mir unter den Nägeln. Wird es, wenn es einen Wunsch Gedanke wäre und sich sofort umsetzen ließe, ein zweites Kind geben oder sagst du, das mache ich nie wieder, ihr könnt mich alleine Füße packen? Genau
2: das. <lacht> ich muss aber dazu sagen, dass ich schon bevor ich schwanger war und auch in der Schwangerschaft immer so ein Kind vor mir gesehen habe, das mhm. war immer so mein Bild, mein Mann war da ganz offen, ähm, dann muss ich sagen, ja die Schwangerschaft war super, trotzdem sage ich für mich, muss ich jetzt nicht noch mhm. zwei, dreimal haben? Die Geburt war problemlos, aber auch da sage ich, muss ich nicht noch zwei, dreimal <lacht> haben? Ich meine, auch wenn es problemlos ist, tut es trotzdem scheiße weh. <lacht> und dann eben das alles, was dann passiert ist. Und ich habe gerade letzte Woche, meine Frau hat mir dieselbe Frage gestellt und ich habe genauso geantwortet. Ähm, und sie sagte, wegen der Wochenbettdepression, ich sah zum Großteil ja, oder können Sie mir jetzt sagen, dass das unwahrscheinlich ist? Und sie sagte, Leider genau das Gegenteil. Mhm. Sie hat die Erfahrung gemacht, das muss nicht sein, aber oft ist es wirklich so, dass das wieder passiert. Mhm, Michelle, was kräftig, ich so
0: toll ja. finde, du klingst so, das war ja ein unglaublich dunkles Kapitel in deinem Leben. Ja. Trotzdem habe ich so das Gefühl, du klingst irgendwie versöhnt damit. Also du hast, also du klingst so, als hättest du deinen Frieden damit irgendwie machen können, weil es eben auch jetzt so gut läuft, ne? weil es dir so gut geht. Ich frage mich, wenn wir so einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, weiß ich nicht, 25 Jahre weiter oder so, x Jahre weiter, würdest du deiner Tochter davon
2: erzählen? Ja, ja, ja. absolut. Alleine schon, also ich würde es ihr nicht anlasslos erzählen. Ich würde jetzt nicht sagen, so jetzt bist du 18, jetzt müssen wir mal reden. Ja. Das auf keinen Fall. Aber spätestens in dem Moment, wo sie schwanger ist, würde ich vielleicht sagen, pass mal mhm. auf, Mäuschen, da war mal was und ich würde dir das gerne erzählen, einfach, damit du vorbereitet bist, dass mhm. es diese Dinge gibt, weil Ehrlich gesagt befürchte ich, auch in 25 Jahren sind wir nicht so weit, dass das Thema gesellschaftsfähig ist. Ich glaube es leider nicht. Und einfach, um sie da vorzubereiten und ihr schon zu sagen, pass auf, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das nicht passiert. Und wir werden alles tun, dass es nicht passiert. Aber wenn es passiert, dann komm auf mich zu, weil mhm. ich habe durch und ich kann dir helfen und wir kriegen das hin.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Toll. Ach, wie schön.
0: Schönes Schlusswort.
1: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, auch der der Rat, den wir in die Welt tragen wollen. Ähm, es muss einen gar nicht selbst betreffen, aber man man hat ja immer mal eine Freundin, die ein Baby bekommt. Und genau. es muss nicht. Das kann auch beim ersten und zweiten Mal alles ganz wunderbar gewesen sein. Und jetzt beim dritten geht es ihr schlecht. Genau. Und das ist nicht unnormal. Nein, und es ist einfach nicht, ein bisschen wachsam sein. Genau, ja. es ist auch nicht unnormal, wenn die ein total tolles Haus, ein super Mann und einen wunderschönen Hund hat, dass es ihr trotzdem nicht gut geht. Das mhm. ist alles kein Grund. Und wenn man sieht. Mh, vorsichtig ansprechen und vielleicht auch den Partner mit ins Boot holen, dem genau. auch sagen, was man Absolut. beobachtet, dass dass man eben das gleiche Gefühl hat, das unterstützende Gefühl schon mal weiterträgt, damit wirklich Maßnahmen ergriffen werden können, weil du bist das beste Beispiel dafür, wie gut sich das einfangen lässt, mhm. wenn Absolut. vernünftig Aber es, geholfen wird. Genau,
2: es muss vernünftig geholfen werden und es braucht ein aufmerksames Umfeld. Es braucht Leute, die einen angucken und sagen, du gefällst mir nicht. Ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut.
0: Und Was wenn man dann
2: selber denkt, dass man vielleicht irgendwie da auf einem komischen Weg
0: ist, es gibt im Internet, ich habe mal nachgeguckt, gibt es tatsächlich Stellen, wo man einen Test ganz einfach mit Klick 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 machen kann, zehn Fragen und so. Einmal bei baby Babyundfamilie.de, das gehört zur Apothekenumschau oder Familie.de, da kann man einen Test machen, um zumindest einmal kurz, ja, sich vielleicht eine externe Einschätzung einzuholen. Ähm, Genau. muss ich vielleicht mir Hilfe holen
2: richtig und ansonsten was ich auch empfehlen kann das wusste ich damals nicht das habe ich also ich hatte halt von der Neurologin damals ähm, so eine Art Flyer bekommen speziell für meinen Wohnort für meine Heimat mhm. was es zu dem Thema gibt und ich muss sagen ich war erschrocken erstaunt es gibt unfassbar viel also unsere meine Heimat scheint da sehr gut vernetzt zu sein es, es gibt, wie gesagt, therapeutische Hilfe, in die man sehr schnell reinkommt aufgrund der ärztlichen Betreuung. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Familienhebammen, weil es eben Frauen gibt, die sagen, es geht mir so schlecht, ich kriege nicht mal mehr meinen Alltag geregelt. Ich habe den noch irgendwie, wie auch immer, aber ich habe ihn geregelt bekommen. Es gibt genug Frauen, denen es so unfassbar schlecht geht, dass das nicht der Fall ist, mhm. die dort Hilfe bekommen, wo eine Familienhebamme kommt, die vielleicht auch sagt, komm, ich nehme mal zwei Stunden dein Baby und du schläfst. Mhm. Alleinerziehende Frauen kann es genauso betreuen, betreffen. Oder der Mann auf Montage, wo einfach diese direkte Hilfe im Haushalt fehlt. Da werden mhm. Haushaltshilfen zur Verfügung gestellt. Die sagen, Kümmere dich um dein Kind, ich kümmere mich um den Rest. Diese Hilfsangebote gibt es. Das ist sicherlich von Wohnort zu Wohnort ganz unterschiedlich. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist der Verein Schatten und Licht. Die sind im Internet aufzufinden und die haben zum Beispiel zum Download eine Facharztliste, wo man genau für seinen Wohnort, für sein Postleitzahlengebiet sehen kann, welche Ärzte auf dieses Thema spezialisiert sind. Wo man anrufen kann und sagen kann, Hilfe, was soll ich tun?
0: Mhm.
2: Und das finde ich unheimlich viel wert, weil auch wenn man vielleicht beim Frauenarzt nicht so super eingefangen wird, wie ich es wurde, hat man da aber die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich glaube, es stimmt etwas nicht. Wo bekomme ich jetzt Hilfe? Ja. Michelle, wir
0: werden das verlinken in unsere Infobox, weil ich glaube, das sind wichtige Adressen, wo man mhm. dann mal vorbeisurfen kann. Ähm, Auf vor jeden allen Fall. Dingen, wenn man noch nicht so weit ist, sich anderen zu öffnen. Ne, ist das Internet vielleicht gar nicht so schlecht zu gucken, was wäre denn da? Genau. Wir danken dir tausendfach, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, wir knutschen dich.
2: Ja, ich danke euch. Und wünsche dir alles Fall Gute. Ganz dolle, dass wir über das Thema reden konnten. Und ich hoffe, dass doch die ein oder andere vielleicht einen kleinen Aha-Moment hat. Und wenn es ja. nur für die Freundin oder für die Schwester ist, wo sie genau. den Mensch irgendwie, da klingelt es bei mir. Ja, ganz toll. Vielen
0: lieben Dank, Michelle. Mach's gut, ja? Ich danke euch. Macht's gut. So, und ein Fun-Fact wollen wir euch nicht vorenthalten, weil mich hat das in der Vorbereitung zu diesem Podcast total geplättet. Postpartale Depressionen gibt es auch bei Männern. Mhm. Habe ich nicht gewusst, nicht für möglich gehalten. Zwar äh, ist es ein bisschen schleichender, als das bei Frauen kommt. Wir haben ja bei Michelle gehört, Bam, war es da. Bei Männern ist das schleichender. Und jetzt haltet euch fest, jeder zehnte Mann hat das. Die Zahlen sind nicht ganz belastbar, weil es eben noch so frisch ist und Männer auch noch weniger gerne über so etwas sprechen als Frauen. Aber man kann ausgehen davon, dass 10 Prozent der frisch gebackenen Vätern davon ähm, betroffen ist. Die sind auch erschöpft, antriebslos, schlafgestört, innere Leere, Reizbarkeit,
1: also das Ganze. Ne?
0: Ich habe sogar einen
1: Experten gefunden, der behauptet, das trifft bis zu 25 Prozent der Väter. Oh. Wahnsinn. Also beides ja. ist wirklich verrückt, es das heißt dann paternale, postnatale Depression und das betrifft auch Adoptiveltern oder Pflegekinder, die du, also ne Familienmitglieder, die du neu dazu nimmst, kann es genauso betreffen. Also mhm. das ist nicht nur eine, eine hormonelle Geschichte, die direkt nach der Geburt auftritt, sondern das kann eben auch Menschen betreffen, die eben auch Neu-Eltern werden. Ja. Also auf jeden Fall ein wirklich spannendes Thema und eins, über das man viel öfter sprechen sollte. Ähm, es gibt eine super tolle Seite, fand ich, ähm, im Internet. Du empfiehlst mir das ja immer. Das heißt postpartale-depression.ch mhm. Und da haben ganz viele Frauen ihre Geschichten ausgetauscht. Und da sich mal durchzulesen und zu sehen, wie facettenreich das ist, aber wie gut das auch laufen kann, das tut schon ziemlich gut.
0: Ja, ich würde auch sagen, die packen wir auch mit in die Infobox rein, die Adresse. Das ist halt eine ganze Menge, aber ich glaube auch sehr informativ und
1: äh, wichtig. So, und ja. dann können wir uns schon auf in zwei Wochen freuen, denn da oh, machen wir ein ganz tolles Thema, wofür wir als Mütter so dankbar sind. Ja. Also das kann wirklich irgendwie das Stillhütchen sein, ja. Oder irgendwie, ich weiß es nicht, das
0: Beistellbettchen, ne, wenn die so klein sind. Oder die Schwiegermama, die nebenan wohnt, weil sie das Baby auch mal einem abnehmen kann oder das Kind. Ähm, ich fände das ganz gut, wenn ihr vielleicht im Vorfeld auch schon mal dazu euren Senf abgebt. Schreibt uns gerne bei Instagram. Für was seid ihr als Mamas dankbar? <lacht> Wir freuen uns
1: auf euch. Bis bald. Tschüss.
2: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.